0: Puedes encontrar más información en www.sica.int o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos!
1: La diplomacia es una poderosa herramienta de nuestras democracias. La diplomacia permite tanto a los países más grandes como a los más pequeños tener la oportunidad de un espacio en el tablero global, en el regional en el nacional para contribuir a encontrar soluciones para mí, política y diplomacia van de la mano las he visto operando en conjunto obteniendo grandes resultados para el proceso de integración centroamericana para el SICA la diplomacia también es una herramienta fundamental somos países que salimos de conflictos armados que estamos construyendo espacios de confianza Panamá fue uno de los cuatro países que a principios de los 80 acompañó la preocupación latinoamericana por el destino de Centroamérica con el grupo de Contadora. Un ejemplo claro y concreto de la diplomacia efectiva. Los acuerdos de paz de Esquipulas que impulsamos después tuvieron mucha inspiración de Contadora y los Esquipulas mismos representan también otros ingentes esfuerzos de voluntad política y diplomacia efectiva para el desarrollo de nuestros pueblos. Escuchar a Erika Moynes, Canciller de Panamá y a María Dolores Agüero, ex-Canciller y embajadora de Honduras, también me resulta alentador, porque para nadie es una sorpresa que la diplomacia y la política en general han sido un espacio tradicionalmente ocupado por hombres. Para muchos, pensar en diplomacia es remontarse incluso a personajes como Kissinger. Pero lo cierto es que hay muchas mujeres que han abierto el camino para otras mujeres y las cancilleres Moines y Agüero son el testimonio vivo de cómo las mujeres viven en estas posiciones, los obstáculos que enfrentan, pero sobre todo el enorme potencial de su trabajo por el desarrollo y la integración de la región, especialmente ahora que tenemos todos que trabajar en equipo a través de la integración regional para profundizar las soluciones que permitan a Centroamérica y República Dominicana la integración es un instrumento estratégico para el desarrollo que ya da muchos frutos a la región, pero puede dar más si logramos una mayor voluntad política y diplomacia para que como efectivamente es en el multilateralismo y la integración regional, encontremos las grandes respuestas a la crisis que enfrenta la humanidad. Pensar en integración debe ser sinónimo de soluciones y de todos nosotros depende que las concretemos. Olinda, estoy seguro que el intercambio de esta noche en SICA al aire nos dará a todos muchas luces por un presente y un futuro más prometedores. Recordemos que ningún país estará a salvo hasta que todos lo estemos.
0: Muy buenas noches. Centroamérica, bienvenidos a una edición de SICA al aire por el desarrollo y la integración de Centroamérica y República Dominicana. Qué importante la reflexión y además la introducción que nos hacía el presidente Cerezo, el secretario general del SICA, para esta edición tan especial que tenemos con dos mujeres poderosísimas de la región. Y permítanme entonces presentárselas. Hoy tenemos el gusto de conversar con Erika Moines, ella es panameña, es canciller de la República... Tiene pues una larga trayectoria y una carrera pues muy nutrida, no solo en el área diplomática, sino también en negocios con muchísimos reconocimientos. Canciller, nos da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición de SICA al aire. Encantada de estar
2: aquí agradecida por la oportunidad.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, y también nos acompaña y le doy un cordial y cálido saludo a nuestra amiga María Dolores Agüero, ex canciller de la República de Honduras, actual embajadora de Honduras en España, ha sido embajadora también en Estados Unidos y tiene también una larga trayectoria en su carrera diplomática y precisamente esa palabra. Hoy vamos a hablar de la diplomacia. Y es que seguramente muchos de nosotros y muchos de ustedes escuchamos este término tan repetidas veces y decimos ¿Qué significa realmente eso la diplomacia? ¿Qué es realmente la diplomacia? Viene desde hace muchísimo tiempo y ha evolucionado en el tiempo, pero quiero que más bien sean nuestras invitadas, a quienes les agradecemos que estén en esta edición de SICA al aire por el desarrollo y la integración de Centroamérica y República Dominicana. Y vamos a empezar con María Dolores. María Dolores, bienvenida. ¿Qué es la diplomacia? Para irnos poniendo en contexto y entrar en calorcito, ¿qué es la diplomacia para usted?
3: Bueno, de manera especial quiero agradecerle por la invitación, por este espacio tan valioso para dar a conocer los avances de nuestro proceso de integración del cual siempre me he sentido eh, muy comprometida eh, con, con el proceso. Bueno, la diplomacia para mí en primer lugar es eh, una vocación. Es la forma de conducir los asuntos exteriores por medios pacíficos, principalmente la negociación el consenso, el compromiso qué pasaría si no existiera la diplomacia ¿Le prevalecería el más fuerte sobre el más débil y en este tema de la diplomacia creo que las mujeres eh, tienen eh, un papel muy relevante por las características eh, propias que tenemos las mujeres y eso es ser intuitivas tenemos eh, la capacidad de ser buenas negociadoras ...mediadoras, instar al diálogo, al consenso, de traer todas las partes a la mesa.
0: Ponga en contexto también que estamos en el mes de la mujer y es que precisamente buscamos destacar también esto... ...porque en la región centroamericana somos casi 61 millones de personas y el 52% somos mujeres... Y esto tiene, pues, muchísimas connotaciones en diversos temas. Pero la diplomacia, y ahí ya vamos entrando en materia, como ya nos dijo María Dolores, tiene que ver también con la negociación. Vamos a preguntarle entonces a Erika, para, para usted, ¿qué, ¿qué es la diplomacia? ¿Cómo, ¿Cómo la entendemos y por qué es tan importante para su vida?
2: Sí, yo gracias. Yo creo que... En los tiempos ha evolucionado el concepto de diplomacia considerablemente, lo que pensábamos que era antes y para qué se utilizaba a los tiempos modernos, y más aún, en pandemia, cómo hemos tenido que transformar sin poder viajar, sin poder eh, contar con, con la típica charla de pasillo que teníamos antes, cómo irnos transformando. Entonces, eh, lo primero que tenemos que entender es que queremos lograr a través de la diplomacia y... Ahí hay que ser muy precisos, quieres soluciones concretas, cada estado tiene tiene una agenda propia, tiene, eh, buscas aportar soluciones concretas a los problemas o a las visiones que tienen eh, o a la visión común que quieren generar y sobre ese tema de visión, eh, aquí la diplomacia cómo lo vas moviendo, es decir, no es la visión, por ejemplo, de Panamá o la visión de Honduras o la visión de Colombia, sino cómo vamos entrando en un proceso de conciliación. Tienes que entender lo que opina la otra parte, cómo podemos llegar a un punto común, porque eh, como, como bien se manifestaba, al final no debe ser el más fuerte contra el más débil. Eh, tenemos todas estas herramientas que lo que nos permiten es precisamente, esa es tu primera línea de defensa, no no es ningún conflicto, sino realmente tratar de encontrar ese proceso de conciliación, y en tiempos de pandemia nos hemos adaptado todos este, eh, eh, encontramos a través de Zoom, como estamos hoy reunidos eh, vías diversas de poder llegar y poder seguir eh, conectados, porque yo creo que si tuviera que resumir al final, en un solo con Concepto, es eso, son conexiones. Eh, son conexiones que uno establece para los cuales luego buscas una visión común para, para responder a soluciones concretas que necesitamos todos.
0: Bueno, y además yo creo que coincidimos también en la importancia de la participación de la mujer en todos los campos. Yo creo que estamos convencidos de que las mujeres tenemos que estar en todos los espacios donde querramos estar y cuando vamos abriendo más oportunidades en los diversos espacios, en lo privado, en lo público, en nuestras sociedades, eso solo puede repercutir en mejor desarrollo para los pueblos centroamericanos. Y acá eh, yo tengo que preguntarles por qué... Eh, cuando uno piensa en la diplomacia y seguramente hay muchos estudiantes, hombres, mujeres, jóvenes que nos están viendo que estudian relaciones internacionales y que es su pasión y dicen, bueno, ¿cómo puedo yo tener oportunidades en esto? O si se piensa regularmente y si lo asociamos al poder todavía hoy en día, tenemos que el 90% de los jefes de Estado y de gobierno en el mundo son hombres. Y los espacios para las mujeres se están abriendo, pero aún son insuficientes. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes como mujeres en este campo que eh, probablemente se ha ido abriendo muchísimo más a las mujeres, pero que todavía tiene pues, una connotación para muchos de ser un espacio que tiene que ser dominado por los hombres? ¿Sigue siendo así? ¿Cuál ha sido el reto más eh, difícil que han tenido que enfrentar? Bueno, yo creo que como usted bien lo mencionaba, hemos avanzado mucho. Para el caso de Honduras,
3: en la participación política de, de las mujeres es cada vez más evidente. Hay un compromiso por parte de las mujeres de involucrarse en las grandes transformaciones del país. Eh, en, el, en el momento actual que vivimos en la administración actual, de los tres vicepresidentes, dos son mujeres. Y como ustedes saben, recientemente el domingo 14 de marzo, Honduras eh, realizó un proceso electoral interno de cara a las elecciones del 28 de noviembre y también con mucho agrado puedo ver tanto en las planillas eh, de diputados a la Asamblea Legislativa como eh, en las figuras de vicepresidentes o designados presidenciales cada vez más mujeres participando. En el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Honduras, si bien es un número importante, el 38% de los jefes de misión son mujeres, nos indica que todavía hay un camino muy grande por recorrer. Yo decía que el tema de la diplomacia, de, del compromiso y la visión que uno tiene si quiere estudiar relaciones internacionales es realmente una vocación. Yo lo tenía muy claro, siempre sube, supe que ese es el campo en el que quería incursionar porque creo que uno puede aportar eh, mucho al país eh, involucrándose activamente en eh, pues la elaboración de políticas públicas internas y en ese rol eh, de cooperación eh, internacional y coordinación efectiva con los distintos mecanismos de los cuales eh, somos parte tanto a nivel regional eh, como multilateral. En el caso mío, además del tema de ser mujer, eh, también eh, un elemento que creo que lo compartimos con todas las aquí presentes, somos mujeres jóvenes además. Eso también eh, es un reto eh, sin duda, ¿verdad? Y, y debemos reconocerlo. Yo yo motivo a las mujeres a que quieran incursionar en esta carrera que es realmente apasionante y sobre todo porque se traducen verdaderos resultados eh, para nuestra población. En el caso eh, de mi país, tres mujeres han estado al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el caso que asumí la Embajada de Honduras en Washington, fui la primera mujer de asumir eh, ese cargo.
0: Mire qué interesante. Y de hecho aprovechamos para enviar un saludo también a la canciller Alexandra Gil del de Salvador, porque hasta hace, bueno, yo, yo creo que hace un par de años se había logrado que de los ocho países miembros del SICA Cuatro, eh, cuatro cancilleres eran hombres y cuatro mujeres. Ahora, pues, esa dinámica va cambiando constantemente, pero eh, María Dolores nos decía cómo eh, esto es una vocación, cómo se puede aportar no solo al país, sino también a la región. Y traigo a colación que 2021, además de ser el año del bicentenario, también de ser pues el aniversario, el 30 aniversario, del sistema de integración centroamericana también son los 35 años de los acuerdos de paz de Esquipulas que por cierto tienen su origen o su inspiración en contadora en ese proceso en el que Panamá fue uno de los países que lideró ese movimiento latinoamericano por Centroamérica, Canciller
2: Sí, eh... Sobre el aporte eh, y, y la oportunidad primero de las mujeres, yo creo que el mensaje tiene que ser siempre doble. Eh, doble porque creo que es difícil y no debe no debe presentarse de otra manera. Yo creo que a veces las mujeres somos un poco inflexibles eh, y uno tiene que reconocer que esta, estas son carreras duras. Eh, carreras también llenas de sinsabores porque la que tiene familia, la que tiene niños, eh, es criticado o, o, o las propias mujeres nos criticamos a nosotras mismas por no poder estar en casa, eh, eh, está lleno de sacrificios y yo creo que ese camino complicado y que no es fácil y no, no es que el 92% de los jefes de Estado son hombres porque mujeres no han querido, es porque no han tenido la oportunidad, así es sencillo. Entonces hay que llamar a las por lo que es eh, y mujeres preparadas yo creo que venimos de unas generaciones en donde bueno, es que las mujeres no se prepararon porque antes no se educaban ahora hay todas generaciones de mujeres profesionales maravillosas y preparadas y lo que no hay son las oportunidades para todas ellas y esas oportunidades hay que forjarlas pero el segundo mensaje menos negativo es mucho más positivo yo tengo 43 años, yo soy mujer y yo soy canciller de la República de Panamá entonces se puede eh, es posible, aquí la embajadora Guerra, bueno, o sea, todas somos entonces testimonio de que es posible y también es una responsabilidad muy grande que uno asume, ¿eh? porque llegar aquí no tan fácil pero entonces corresponde esa responsabilidad de, de tratar de ayudar a otras mujeres a que puedan eh, incursionar eh, en el área que nos corresponde a nosotros dentro de la diplomacia, asegurarnos más embajadoras mujeres, obviamente, pero también en todo sentido, a mí hace poco yo estaba eh, denunciando públicamente aquí a todas las juntas directivas que no contaban con mujeres dentro de su junta directiva. Claro. Y eso me utilizo yo de voz porque yo creo que también hay que denunciar al que no participa y no da la oportunidad como corresponde. Entonces, es también un mensaje de positivo que va con una responsabilidad muy grande para todas las mujeres que estén en puestos de liderazgo. Eh, el proceso de contadora como bien comentabas fue una de las fases importantes y, y que nosotros todos recordamos eh, como ejercicios de diplomacia efectiva que ayudan a, a resolver problemas que eh, la pandemia nuevamente ha evidenciado que no podemos estar solos que lo que le pasa a alguien del otro lado del mundo nos afecta a todos eh, ahora que estamos todos saliendo, estamos pasando por las mismas cosas, yo cada vez que tengo algún colega, alguna llamada estamos en lo mismo, desesperados porque no podemos viajar, desesperados por nuestros países que están pasando muy difícil desesperados porque lleguen las vacunas todos estamos pasando por lo mismo entonces eh, estos ejercicios yo creo que nos ayudan eh, nos ayudan a recordarnos eh, los problemas comunes que tenemos y que la única solución tienen que ser también soluciones comunes. O sea, Panamá, si se llena de vacunas y salimos todos de, del COVID, digamos, y lo tenemos a nuestros vecinos en lo mismo, seguiremos igual. O sea, todos los problemas los tenemos que afrontar y resolver de una manera conjunta.
0: Bueno, y eso nos lleva también entonces a la diplomacia en tiempos de pandemia. Y vamos a hacer una breve pausa para seguir con esta interesante conversación en SICA al aire por el desarrollo y la integración de Centroamérica y República Dominicana.
4: Un, dos, tres. ¿A qué suena Centroamérica? Estamos buscando una canción que represente e integre a la región. Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Todos somos Centroamérica. Ponle letra, música y mucho sentimiento a la integración. Compone y graba una canción para Centroamérica y República Dominicana. Hay 15 mil dólares en premios. En 2021, conmemoramos el Bicentenario de la Independencia, los 35 años de los Acuerdos de Paz de Estipulas y los 30 años del Sistema de la Integración Centroamericana SICA. Es momento de tener una canción para la región plazas, asistencias técnicas, consultorías, y más. Visita nuestro portal www.sica.int y encontrarás los
0: concursos regionales disponibles en el sistema de la integración centroamericana CIC. Bueno, y seguimos, y ya ya salió en la conversación el tema de la pandemia, y es que eh... Qué, qué importante es eh, ponerle contexto a todos estos temas, contribuir a que toda la gente que nos está viendo comprenda mejor por qué esto de la diplomacia es tan importante para el desarrollo de la región, para la integración de Centroamérica. La canciller nos decía, necesitamos soluciones comunes. Eh, el secretario general, el presidente Cerezo, suele decir, miren, aquí nadie va a estar a salvo, ningún país, hasta que todos estemos a salvo. ¿Y qué tiene que ver la diplomacia en esto? Embajadora, usted también pues, ha estado en varios países y tiene su corazoncito al SICA y, y ahí tuvimos el, el gusto de, de, de conocernos. ¿Por qué la diplomacia es tan importante en un esquema de integración como el que representa el SICA para Centroamérica?
3: Bueno, ya, ya lo decíamos que creo que la situación de la pandemia eh, ha puesto en evidencia la importancia de trabajar conjuntamente como países y el compromiso que debemos tener con los organismos regionales y multilaterales. En ese sentido, yo creo que Honduras ha sido un, un país sumamente comprometido con el proceso de integración centroamericana y es que realmente es la única forma de que nosotros podamos posicionarnos eh, frente al mundo y eh, tratar de hacer las transformaciones eh, que están eh, marcadas y que exige, eh, pues nuestras sociedades. En el caso de, de la diplomacia en tiempos de COVID, bueno, la labor eh, de nosotros como diplomáticos realmente que ha cambiado muchísimo. En el caso de mi experiencia en Estados Unidos, eh, nuestra embajada estuvo involucrada, por ejemplo, en el proceso de donaciones tan necesarias para aquellos insumos que ha sido difícil acceder eh, para nuestros países en la repatriación de nuestros ciudadanos, en el diálogo político eh, ahora marcado por una fuerte coordinación virtual que a pesar de que es realmente eh, un elemento innovador en muchos aspectos eh, nada sustituye ese encuentro eh, personal que es sí, bueno. tan valioso en, en, este, en este oficio ¿verdad? De, la, de la diplomacia. Entonces, realmente creo que hay que seguir comprometidos, pero también hay que aceptar que el sistema no estaba preparado para hacer frente a una situación de esta naturaleza. Nos hace entonces reflexionar sobre la importancia de fortalecer nuestras instituciones, de replantearnos estrategias, de unir esfuerzos para poder salir adelante, y realmente yo creo que esto pasa por una firme voluntad política. Como usted eh, mencionaba en algún momento, cuando tuve el alto honor eh, de representar a mi país eh, como canciller de la República, eh, éramos eh, justamente eh, cuatro mujeres y cuatro hombres, eh, fue un espacio realmente de mucho compromiso a mí me gustaría que siguiera esa voluntad política en el cual los jefes de Estado siguen eh, conversando con mucha franqueza eh, con mucha eh, periodicidad ya que así lo exige la situación entonces eh, hacer una mirada a comprometernos eh, por el momento que estamos viviendo a unir esfuerzos ya que pues en la unión está la fuerza y eso es lo que requiere eh, la región eh,
0: centroamericana. Bueno y de hecho esa voluntad política, ya que estamos hablando en el contexto de la pandemia, en el caso del Zika de, de Centroamérica, se vio plasmada en que eh, pues la OMS declaró al coronavirus como pandemia y un día después en reunión virtual los jefes de estado se estaban reuniendo para no solo hacer un frente nacional contra el virus, sino uno regional que se tradujo en el plan de contingencia regional del SICA frente al coronavirus, que dos semanas después fue aprobado por los cancilleres y que representó y que representa, porque sigue en marcha para la región, a la atracción de más de 2.300 millones de dólares con el apoyo del BCIE, la articulación con muchos socios, el trabajo de las instancias del SICA con los Estados miembros. Pero lo menciono porque esa voluntad política tiene muchísimas formas de manifestarse y de concretarse, ¿no? Este plan es una de estas y ahora que aún estamos en medio de la pandemia canciller, tenemos también que estar pensando en una etapa de recuperación integral de la región económica, ambiental y social. Porque la diplomacia, para quienes nos están viendo sigue siendo y es uno de los elementos más importantes para que podamos alcanzar nuestras metas en esta dirección?
2: Sí, el, el la, la recuperación económica, nuevamente ahí regresamos al punto de convergencia, todos los estados estaban pasando por lo mismo, pocos recursos porque todos tenemos menos recursos de los que quisiéramos o de los que normalmente dispondríamos. Eh, como comentaba la embajadora también insumos necesarios que a través de donaciones ha sido la única manera realmente de canalizar y gracias eh, a, a una diplomacia exitosa y que al final trae resultados concretos eh, eh, Evidencia nuevamente entonces, primero, el valor que tenemos como SICA, como, como, como región. Eh, nosotros vemos otras regiones que están perfectamente integradas. ¿Cómo han logrado negociar paquetes de recuperación económica? Eh, altísimos ahora negociando sobre vacunas eh, eh, todos estos elementos eh, nosotros tenemos que hacer lo propio y de esa en esa ruta estamos caminando y, y yo creo que de la manera correcta como Olinda como tú mencionabas porque no podemos hablar de ningún tipo de integración o de eh, movilizarnos si no hay una integración o una articulación política del más alto nivel. Por ahí tenemos que comenzar. Conectamos, nos articulamos y entonces eh, emanan o, o vienen todas estas políticas que tenemos que eh, de manera apresurada implementar. Pero un, un elemento adicional que quiero agregar es que este es un momento único en el tiempo en donde por la crisis hay muchísimo parte de la economía que va a estar ligada realmente a las políticas públicas que se impongan de parte del Estado. Todos los Estados hemos tenido que pasar por estos procesos, no de libre mercado, sino realmente fondeados por el Estado para poner a circular nuevamente y a reactivar la economía. Entonces, ¿por qué es una, una oportunidad particularmente especial para las mujeres? Porque todo el atraso que llevamos eh, en paridad de género, en, en, en Igualdad de salario, etcétera, empoderamiento económico, educación. Es un momento único en donde al estar ligados todos a estas políticas públicas que todos estamos adoptando, es el momento clave para poner a la mujer en el centro de esa agenda en donde los subsidios que se estén implementando tengan también cara de mujer. Eh, los eh, créditos fiscales que se quieran dar tengan también cara de mujer porque es una manera de recortar rápidamente esa brecha tradicional que hemos arrastrado y de una crisis generar
0: una oportunidad interesante. Totalmente de acuerdo y de hecho, eh, en el marco del SICA todo esto... Se trabaja a través de la política regional de igualdad y equidad de género que tiene una, una perspectiva holística, tiene que ver con el empoderamiento financiero, con el apoyo que se da a las mipymes. que por cierto la economía de la región descansa en los hombres de las mipymes y la y la gran, gran parte de esta está siendo liderada por mujeres. Entonces, en realidad, ese desarrollo, esa recuperación, tiene rostro de mujer, como dice la canciller, y aquí nos vamos a ir, embajadora, con uno de los temas, porque allá afuera se dice, bueno, pero es que ahora en todos los espacios están hablando mucho de esto de las mujeres, y y ¿por qué sigue, sigue, sigue hablando del tema de las mujeres? Y ahí está la canciller, ahí está la embajadora, ¿por qué siguen hablando de estos temas? Todavía hay gente que que... Que le cuesta comprender que hay brechas, que hay eh, pues abismos en algunos casos que, que tenemos que, que, que librar. Por ejemplo, una de cada tres mujeres en la región va a sufrir de violencia según las estadísticas. No estamos hablando de un mal menor, es una pandemia... Ni tan silenciosa que ha estado allí Y allá afuera ahí, hay mucha gente Que todavía no comprende Por qué es tan estratégico No solo el tema de la diplomacia Sino la mayor participación de la mujer En todos los campos
3: Bueno, totalmente de acuerdo Yo creo que no es posible Avanzar eh, En las metas que nos tenemos Trazados, por ejemplo En la agenda 2030 si no lo hacemos con la mitad de la población, que somos las mujeres eh, Yo creo firmemente que todos nos beneficiamos de la igualdad Y por eso la igualdad no puede ser una lucha solo de las mujeres Por eso ese espacio también eh, es importante Yo creo en compartir responsabilidades de igual manera con los hombres Los espacios no deben ocuparse por una cuota Sino por capacidad por mérito, por igualdad, y eso es lo que a mí me gustaría seguir viendo en la región. Yo siento que realmente hay un avance muy significativo, sin embargo, hay mucho que recorrer. Yo con mucho orgullo siempre comparto, siempre bajo esta visión de integración, que nosotros eh, como país tenemos ahora el alto honor de liderar importantes instituciones de el SICA como ser, por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la Comisión de Ambiente y Desarrollo, que es justamente una mujer, me gustaría ver aún más y quizás en un futuro cercano tener eh, una mujer también al frente de la Secretaría General del Sistema y es eh, básicamente eso, para poder eh, estar eh, en la agenda y avanzar es necesario contar con la presencia de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Y mucho de eso yo creo que comienza en el, en el hogar. Creo que tenemos que mirar siempre a la familia. Eh, en la familia se propicia eh, ese ambiente en el cual debemos procurar que todos tengamos eh oportunidades así como responsabilidades también ese deseo de querer seguir estudiando de seguir formándonos para nosotras mismas abrirnos esos espacios y, y bueno, yo creo que eso nos invita a una reflexión permanente, ya que lastimosamente, como usted lo decía, eh, la pandemia del, del COVID-19, además del impacto económico que ha tenido eh, en todos nuestros países, eh, como ya lo mencionaba eh, la señora Canciller, eh, ha, ha reflejado una pandemia en la sombra, que es la violencia de género y eso es algo que nos afecta a todos los países del mundo y que tenemos eh, que seguir eh, muy comprometidos a pesar de los mecanismos eh, con movimientos en el ámbito de Naciones Unidas como Big 2 el, el Time's Up las cifras de niñas que siguen sin acceso a la educación eh, las mujeres que han sido desplazadas por la violencia eh, el tema de eh, las víctimas de trata de personas y la discriminación siguen siendo eh, muy alarmantes, eh, por lo que la Agenda 2030 debe ser ese compromiso que como región centroamericana nos indique la ruta que debemos
0: eh, seguir. Y sin dejar de mencionar también, embajadora, las niñas que están siendo madres, las, las niñas que están siendo madres, tenemos ahí retos muy importantes a solucionar, y no solo producto de la pandemia, sino que hemos traído con nosotros y, y no hemos podido resolver. Canciller, ¿cuáles creería usted que son los principales desafíos que tenemos como región?
2: Bueno, el, el, los desafíos que estamos teniendo como región después de la pandemia son enormes. Eh, aquí vamos a ver muchísimo desempleo, son es una realidad. Eh, van a regresar todos a, a una oferta laboral que no está allí, eh, luego que regresen de sus casas a tratar de movilizarse con recursos que no van a estar tampoco, porque por más que todos hayamos, nos hayamos abocado a endeudarnos, llega a un punto máximo en donde no podemos dar más. Eh, entonces, los retos van a ser enormes y eso lo tienes que pegar de, de, de una infraestructura que todos hemos encontrado mucho más eh, poco capacitada, que es la infraestructura sanitaria, para la pandemia que teníamos. O sea, lo, lo que ha evidenciado eh, lo sabíamos todos, pero digamos que al nivel máximo al que ha llegado con respecto por ejemplo, en salud, eh, agua, etcétera, eh, se, se nos se, se nos exponencia. Eh, entonces eh el desafío, eh, yo creo que va a ser el desafío más importante en los últimos 100 años que hemos tenido como región de cómo cómo salir adelante eh, sin hacer un retroceso enorme. Eh, la desigualdad, por ejemplo, más, hay, 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 hay extremadamente plagado con una desigualdad extrema que se ahonda con la pandemia en donde se vuelve una enfermedad. Eh, por la cual los ricos pueden pasar perfectamente y entonces si no tienes acceso, eh, entonces desafíos, hay una colección de ellos, pero la pregunta no son los desafíos, la pregunta es qué vamos a hacer al respecto y qué vamos a hacer al respecto como región, porque nuevamente no son los desafíos por los que va a pasar Panamá, que no va a pasar Costa Rica, por ejemplo, al lado mío todos vamos a pasar por lo mismo eh, y somos más en la Unión, hacemos la fortaleza de cómo afrontarlos de una manera estratégica y
0: bueno, de hecho, de hecho, canciller, para quienes nos están viendo también, la integración es ya hoy por hoy un salvavidas para la región, siempre lo es en la etapa de crisis porque... Eh, el segundo socio comercial de la región somos nosotros mismos, un tercio de las exportaciones se quedan en casa y nuestros vecinos son nuestros mejores socios. Entonces allí hay un, un, un espacio de crecimiento de ese 33% que tenemos, llevarlo a un 50, a un 60, ahí nos demuestra que en casa probablemente, hablando casa como región, tenemos ahí muchas de las soluciones que necesitamos implementar. Vamos a ir nuevamente a una pausa comercial, pero regresamos para seguir conversando en SICA al aire. Suscríbete a nuestro canal de Telegram, SICA News, Centroamérica y República Dominicana.
4: Con un solo clic, podrás estar al día de los principales avances en el desarrollo de la región. Uno de los ejes priorizados en la agenda regional mipyme es la empresarialidad femenina. Conoce más información en www.cempromipe.org. Ingresa a www.cica.inT y podrás conocer las ediciones anteriores del programa SICA al aire.
0: Bueno, regresamos con Sica al aire por el desarrollo y la integración de Centroamérica y República Dominicana. Está siendo muy interesante conversar con la canciller de Panamá y con la embajadora de Honduras en España, que también ha sido canciller de la república, y hemos estado conversando del potencial que tiene la diplomacia, la integración misma, no solo los desafíos, como decía la canciller, sino las soluciones, ¿Qué es lo que vamos a hacer para salir de este punto de inflexión, de esta crisis que no enfrentamos solo como región sino como humanidad y en eso también está algo que tiene que ver con quiénes somos en Centroamérica. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes somos? ¿Cómo, cómo nos definimos los centroamericanos? O, eh, canciller, ¿qué es lo que a usted le gusta o más admira de los otros países de la región? Embajadora, cuando usted piensa en los vecinos, ¿qué es lo que piensa con simpatía y con, con amor, con orgullo? ¿Quiénes somos en Centroamérica y qué es lo que admiramos del, del, de los hermanos centroamericanos? Eh, para mí, eh, la región centroamericana realmente es
3: una de las regiones más bellas del mundo. Tenemos realmente un potencial increíble, tanto en el tema turístico, en el tema eh, cultural. Realmente cuando uno conversa y se encuentra en estos espacios y se identifica con alguien de la región SICA, eh, de la región centroamericana, encontramos tantas similitudes porque realmente somos países que tenemos... Eh, muchas características en común A pesar de que cada uno Tiene eh, su nivel eh, de progreso Distinto al otro Encontramos eh, Una región En el cual la característica Más importante Es su gente Es gente muy trabajadora Es gente muy comprometida con una capacidad de brillar cuando tiene las oportunidades y eso es lo que realmente yo identifico. Yo veo a nuestra gente, me siento orgulloso de ver eh, a un hondureño eh, que es exitoso en el exterior, pero de igual manera lo siento así cuando veo, por ejemplo, un panameño eh, liderar eh, un organismo multilateral importante. Somos hermanos, por lo tanto, esa voluntad política... Desde nuestro gobierno tiene que traducirse a todo, en la coordinación de la sociedad civil, en la presencia y esa fuerte pujanza que tiene el sector privado de la región SICA. Entonces, para mí es un motivo de gran orgullo decir que soy centroamericana y de manera muy especial que soy hondureña.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias embajadora canciller.
2: Oh, yo yo creo que eh, la, eh, empezando por las características de que donde yo me siento a gusto, yo en cualquier país centroamericano estoy como en casa, o sea, es al final el mismo calor humano, nos gusta siempre lo mismo, o sea, es, es, es como esta, eh, es, es lo natural, por lo menos así me siento yo, ¿no? Es, es lo natural y lo cómodo, lo, lo familiar. Entonces... Eh, Partiendo de eso, yo creo que se genera también siempre como esta hermandad de, de tratar de salir adelante eh, y de nosotros contra el mundo un poco, eh, que me da ilusión a mí porque creo que eh, nos ayudamos, nos fortalecemos eh, y en esa hermandad entonces está la clave que nuevamente, o sea, de, de esta articulación política que a veces tiene como estos altibajos y que tenemos que mantener como hablaba la embajadora, hay que mantener esos lazos, hay que mantenerlos en todo momento eh, porque nos ayudan a fortalecernos todos, a, 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 de manera individual nos fortalecemos con esa articulación política que nos permite salir adelante
0: bueno y me siento como en casa en cualquiera de los países centroamericanos, nos dice la canciller, la embajadora nos dice, me da orgullo cuando un hondureño, cuando una hondureña o cuando alguien de Centroamérica sobresale y, y cada vez más hay centroamericanos y centroamericanas en el mundo sobresaliendo en el deporte, en el Super Bowl, en equipos de fútbol, en Europa en el arte, en la cultura, en la música, en muchísimos temas y yo creo que ustedes están conscientes que tanto en sus países como en toda la región y sobre todo ahora que están viendo este programa, hay jóvenes, hay niñas, hay niños, hay, hay adultos, hombres, mujeres que les ven como una inspiración. La canciller decía al principio... Yo tengo cuarenta y pico de años, soy mujer y soy canciller de la República y eso quiere decir que se puede. ¿Qué mensaje les darían ustedes? Porque eh, probablemente siempre necesitamos que alguien nos refuerce, ¿no? Esa, esa fuerza de voluntad que tenemos que tener para alcanzar nuestros sueños. ¿Cuál es esa dificultad más grande que han tenido que enfrentar y cuál es ese consejo, esa sugerencia que le dan a la gente que nos está viendo?
4: Cada día son más los medios aliados por el desarrollo e integración de Centroamérica. Somos ocho países construyendo una región de oportunidades. Búscanos en Spotify como Integración en Acción con el SICA y escucha todos los podcasts que tenemos para ti.
3: Tenemos que tener eh, esa visión de que no hay límites, para desarrollar nuestro potencial, que somos nosotros los encargados de querer decidir cómo queremos desarrollar eh, nuestra nuestra vida. Es decir, eh, no es eh, justo eh, que, por ejemplo, el caso de una mujer y su desarrollo profesional tenga que estar limitado por un desarrollo personal o al revés, ¿verdad? Entonces, uno tiene que decidir Cómo conducir su vida para cumplir eh, sus objetivos. En el caso mío me pareció eh, un, una experiencia como muy valiosa, muy enriquecedora. Yo asumí como canciller de la República de Honduras a los 34 años, eh, como vicecanciller a los 31 y realmente eso no es eh, no es usual, ¿verdad? Porque generalmente esta esta profesión principalmente es eh, dominada por hombres eso debemos aceptarlo y tuve la oportunidad de dirigirme a una promoción que se graduaba eh, de, de bachilleres en la escuela que, que yo me gradué tuve, tuve la oportunidad de trasladar ese mensaje en el cual en un momento yo estaba sentada donde ellos estuvieron sentados y pensar de que eh, cuando uno cree firmemente en lo que uno quiere y persigue sus sueños y se forma, es posible llegar a, a, a ocupar, eh, ya sea en el ámbito de la diplomacia, eh, un destacado empresario, un deportista. O sea que eh, todo está en, en nosotros mismos. Debemos eh, trabajar día a día, comprometernos eh, y... Cambiar pensamiento, yo creo que eso es muy importante, no solamente es eh, de crear políticas, de crear leyes, también está en cambiar actitudes en nuestras sociedades.
0: Muy inspirador, muy inspirador, además muy cierto también. Cambiemos el chip, nos dice eh, la embajadora, en cómo nos estamos concibiendo y cuáles son los límites que nos estamos autoimponiendo también a nosotros mismos. Canciller, ¿cuál es ese reto eh, o esa dificultad más grande que ha tenido que, que asumir y cuál es el mensaje que le da a toda la gente que nos está viendo?
2: Sí, yo creo que el desafío más grande ha sido combinar ser madre... Con, con mi vida profesional, que yo creo que no es fácil, no es fácil, no es fácil eh, ser el 100% en un lado, el 100% en el otro, entonces yo creo que lo primero que por lo cual yo al menos tuve que pasar es por un proceso de aceptación de que no puedo estar en todos los cumpleaños, de que a veces me pasa y la profesora me mandó una nota y no me di por enterada. Eh, <risa> Eh, no sé o sea como y, y, y creo que al principio era muy dura conmigo o era muy dura en el trabajo y ese proceso de aceptación tenemos que pasarlo porque no va a ser perfecto pero eso no significa que no somos capaces de hacerlo yo creo que la, la experiencia de ser madre me ha enriquecido a mí en el puesto puedo ejercerlo mejor por es tener esa esa dimensión pero no trae no trae no es sola o sea no viene sin retos y no viene eh, con estos desafíos importantes entonces por eso yo creo que vale la pena espacios como este para tratar también de transmitir con honestidad no o sea un poco a veces lo pintan todo es perfecto y puedes ser claro. madre vas a ser la mejor madre del mundo no vas a perder nada yo o sea regalos de cumpleaños que he comprado en el minuto dos o sea siempre vas a tener cosas que son complicadas este eh, y decisiones yo creo que y más allá y esto lo digo como hay muchas mujeres que simplemente optan por no tener hijos y esa es su decisión y tienen que respetárselas. ¿Y por qué voy a eso? Porque en política... Eh... Las redes, eh, las críticas son mucho, mucho más difíciles, mucho más duras a nivel personal con las mujeres. Se meten todo el tiempo con su vida personal, si está casada, si no está casada. ¿Qué importa eso? O sea, si son profesionales, al hombre no le califican nada de eso, pero en las mujeres por alguna razón lo que se puso es más importante que la idea que propuso y eso hay que cambiarlo
0: una realidad totalmente objetiva que por eso también lo que nos decía la embajadora Güero bueno al principio y es que esta lucha por la igualdad no somos tres mujeres aquí hablando de temas de mujeres o allá afuera, las mujeres otra vez hablando de sus temas, sino que es un tema de derechos humanos, es un tema de demócratas, también es un tema de ciudadanos, hombres y mujeres que creemos en generar mejores condiciones para que al final del día somos seres humanos que queremos vivir una vida plena, pudiendo trabajar, pudiendo estar en casa, eh, optar por ser madres o no, como nos decía la canciller, pero qué bueno que ustedes lo puedan hablar acá con nosotros, con esa transparencia y con esa naturalidad, porque es verdad que a veces se pintan o que todo es perfecto y como las mujeres tenemos que bajar con la capa de la mujer maravilla, demostrar que somos diez veces mejores que los hombres en todo esto. Ahí afuera mucha gente siempre se pregunta ¿Será que me animo a hacer esto? ¿Será que me tiro a hacer esto y como decía la embajadora no es una casualidad de que el 90% de las posiciones políticas a nivel global estén ocupadas por hombres. Las condiciones se han generado para que así sea. Por eso es tan importante que todos y todas nos convirtamos en embajadores de las causas que van a hacer de nuestras sociedades pues, un mejor lugar para vivir para todos los que estamos en ellas. Y vamos a ir cerrando esta edición de SICA al aire, pero yo quiero pedirles a ustedes, por favor, que cerremos con un mensaje. Acuérdense, estamos en el año del Bicentenario, de los 35 años de esquipulas de los 30 del SICA. ¿Cuál es el sueño que ustedes tienen para Centroamérica y República Dominicana en el marco del proceso de integración?
3: Bueno, una este es realmente un, un año muy especial por los, las fechas eh, tan eh, simbólicas que usted ha citado. Realmente que aunque nuestra región tenga eh, mucho camino por recorrer grandes ries, eh, desigualdades, temas de poder eh, hacer eh, un compromiso cada vez mayor con las poblaciones más vulnerables, eh, yo sueño con ver una región con una mayor articulación, porque creo firmemente que presentándonos al mundo, eh, los ocho países miembros del sistema, tenemos una mayor oportunidad de atraer prosperidad y desarrollo a la región. Sueño con una región eh, con igualdad eh, de condiciones para hombres y mujeres, porque así debe ser. Este es un mundo en el cual eh, todos tenemos eh, que aportar, que podamos seguir eh, progresando, que podamos seguir eh, posicionándonos y sobre todo viendo todas esas características eh, que tenemos eh, todos en común eh, para proyectarnos al mundo y decir eh, cómo nos vemos en estos 20 años, en los próximos 20 años, cómo comprometernos como región a través de de distintos eh, ámbitos no solamente los gobiernos tenemos mucho que aportar sino eh, sueño con una Centroamérica eh, que sea eh, justa que tenga condiciones eh, de igualdad para todos y que sea una una región próspera no hay nada más eh, doloroso eh, que por razones eh, de falta de condiciones o temas de seguridad en nuestra población tenga que emigrar en, para buscar mezo, mejores oportunidades. Entonces, en la medida que trabajemos juntos, haciendo uso de toda la plataforma que tenemos eh, como SICA, del potencial que presenta una negociación conjunta de los tratados de libre comercio y de atraer esa inversión, eh, tendremos la capacidad de que lo más valioso que tenemos, que es la juventud, eh, contribuye activamente en el crecimiento eh, de nuestros países.
0: Muchísimas gracias, embajadora. Y la juventud, más del 70% de la población, tiene menos de 30 años en toda la región. Así que muy oportuno y muy eh, importante que no estén fuera de la ecuación por este futuro que se está construyendo hoy. Canciller. Sí, um, a mí me gusta el enfoque,
2: eh, la, la crisis y la pandemia nos ha traído una serie de consecuencias extremadamente negativas, pero la historia nos ha enseñado que son realmente en crisis donde se forjan nuevos mundos para las décadas que vienen. Entonces, esta, esta crisis es un punto de inflexión en donde nuevamente tenemos la oportunidad de redefinir la agenda, de cambiar los paradigmas que no funcionan y hay que aprovecharla. ¿Y cómo hay que aprovecharla? Eh, dos puntos muy claves. Eh, uno... Eh, el punto de vista centroamericano clave que salgamos de estos puntos eh, se ha evidenciado los problemas por los que pasamos como la fortaleza que vamos a tener en la medida que estemos perfectamente articulados y avancemos eh, teniendo los mismos problemas y pasando por las mismas búsquedas de soluciones y segundo eh, genera una oportunidad también interesante, hablamos por ejemplo en el tema de la agenda incluir o que tenga rostro femenino en muchas de esas de esos cambios, de, de esas propuestas de recuperación económica. Eh, las oportunidades, si cambiamos el tema de la, de la crisis y de la pandemia y nos enfocamos en la oportunidad, educación, por ejemplo, una, una solución importante para todo eso, para ese mercado laboral que regresa a jóvenes es con educación fortaleciendo y preparándolos mejor mientras se dan esas oportunidades. Entonces, allí nuevamente una apuesta interesante como región eh, específica, por ejemplo, en el caso de la mujer, y una apuesta que, que trata entonces de volcarnos hacia el mundo con muchísimo orgullo que debemos tener todos
0: Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a la canciller de Panamá, Erika Moines, y también a la embajadora de Honduras en España, ex canciller de Honduras también, por el tiempo que nos han dado para compartir en esta edición de SICA al aire por el desarrollo e integración de Centroamérica y República Dominicana Porque hemos hablado de todo No hemos hablado únicamente de diplomacia Sino también de los retos que tiene la región Con mucha transparencia De lo que significa ser mujer En estas posiciones Y los retos que todavía se tienen En materia de igualdad Pero también de las soluciones en el marco de este contexto de pandemia que estamos enfrentando. Canciller, embajadora, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias también por el trabajo que hacen no solo por sus países, sino por toda la región centroamericana. Agradezco también al Secretario General del SICA, al presidente Cerezo quien nos ha acompañado en el programa y desde el inicio nos ponía un poco en perspectiva el tema que íbamos a abordar. Muchísimas gracias a los tres y sobre todo gracias a toda la gente que nos ha acompañado y que capítulo a capítulo nos sigue en SICA al aire por el desarrollo y la integración de Centroamérica y República Dominicana. Infórmense muchísimo más, entérense de todo lo que está pasando en la región del trabajo del SICA en www.sica.int y en nuestras redes sociales. Hay muchísimos retos, pero también somos ocho países construyendo una región de oportunidades.